0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 셋째날 11월 21일 화요일 이민자와 난민. 이민자와 난민에 대한 주제는 특히 오늘날 그 수가 매우 많기 때문에 뜨거운 논쟁의 대상이 되고 있다. 전쟁, 재해, 더 나은 미래에 대한 기대로 인해 전 세계 수백만 명의 사람들이 삶의 터전을 잃은 채 절실히 도움을 필요로 하고 있다. 마태복음 2장 13, 14절에 따르면 예수님도 난민의 신세였다. 그분의 육신의 부모인 요셉과 마리아는 헤롯의 살해 위협을 피해 밤에 베들레헴을 떠나 애굽으로 밤길을 떠나야 했다. 성경은 애굽에서 그들의 경험에 대해 아무 말도 하지 않지만 아마도 오늘날 난민들이 겪는 것과 같은 어려움을 겪었을 것이 분명하다. 실제로 예수의 가족이 이국 땅으로 피란처를 찾아 떠났던 것과 비슷하게 많은 무슬림, 불교도, 힌두교도, 기독교인, 무종교인 등이 오늘날 새로운 땅으로 망명을 시도하고 있다. 일반적으로 같은 문화와 언어를 사용하는 사람들과는 공통점이 많기 때문에 친구를 사귀기가 더 쉽다. 하지만 생김새가 다르고 언어가 다르고 같은 종교적 가치를 추구하지 않고 다른 음식을 먹는 이민자 및 난민 사이에서 공통점을 찾는 것은 더 어려운 일이다. 복음은 우리에게 민족적, 국가적, 문화적 안주지대에서 벗어나 아무리 우리와 다르더라도 도움이 필요한 사람들에게 다가 가라고 우리를 부른다 신명기 10장 9절 10편 146편 9절 로마서 12장 13절 레위기 23장 22절을 읽어보라 여기서 우리가 기억해야 할 중요한 주제는 무엇인가 이민자와 난민을 어떻게 도울 수 있겠는가 일부 국가에서는 이들과 어울리거나 돕는 것이 정치적으로 허용되지 않는 일일 수도 있다. 그러나 이미 매우 힘든 시기를 겪었고 여전히 도움을 필요로 하는 이들을 섬기기 위해 우리는 가능한 때에 우리가 할수 있는 일을 해야 하며 할수 있는 한 그들을 위해 봉사해야 한다. 그들을 위해 기도하고 이민자와 난민에 대한 정보를 찾아보라. 이들을 돌보는 단체 중 어딘가에서 봉사활동을 하거나 교회 안식일학교에서 이민자나 난민을 위한 사역을 시작할 수도 있을 것이다. 교훈입니다. 비록 우리와 다른 문화와 삶 가운데 있는 사람들이라도 복음은 우리가 안주지대를 벗어나 그들에게 할수 있는 한 도움을 제공할 것을 권면한다. 묵상 세계 각국의 문화가 얼마나 다른지에 대해 생각해 보십시오. 무엇이 우리를 이렇게 달라지게 만들었습니까? 적용 작은 일일지라도 당신이 발견한 이민자나 난민을 돕기 위해 무엇을 할수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 나그네는 이스라엘 백성이 아니라고 해서 멸시를 받아서는 안 되었다. 그리스도께서 이스라엘을 구원하시기 위해 죽으셨던 것처럼 바로 이 나그네를 위하여 죽으셨기 때문에 이스라엘 백성은 그 나그네를 사랑해야 하였다. 감사의 축제 때 그들이 하나님의 자비를 기억할 때에 그 나그네는 따뜻한 환영을 받아야 했다. 추수 때에 그들은 가난한 자들과 나그네를 위하여 밭에 한 부분을 남겨두어야 하였다. 그리하여 나그네도 하나님의 영적 축복에 참여하도록 하였다. 교회 증언 6권274 발바을 알지 못하고 생사의 갈림길에 있는 난민과 그들의 땅에 여전히 남아 고통당하는 사람들을 위해 기도합니다. 저희가 줄수 있는 도움은 미약하오니 하나님께서 도와주시고 주의 날이 속히 이르게 하심으로 그 눈물을 씻게 하옵소서.
1: 네 안녕하세요 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 기도합니다 예배의 자리에 함께 하신 여러분을 진심으로 환영합니다 하나님의 성령의 은혜가 이 시간에 함께 하시기를 간절히 바랍니다 시작하기 전에 수수께끼 하나를 내도록 하겠습니다 나는 누구일까요? 여러분 잘 들어보시고 맞춰주시기 바랍니다 처음에는 당신이 나를 만듭니다 그러나 나중에는 내가 당신을 만듭니다. 처음에는 거미줄처럼 가느다랗고 약하게 시작되지만 나중에는 강한 밧줄이 됩니다. 처음에는 드문드문 당신을 방문하지만 나중에는 당신의 하숙생처럼 됩니다. 그리고 마침내는 나는 당신의 주인이 됩니다. 나는 당신을 성공적인 사람으로 만들기도 하고 실패하는 사람으로 만들기도 합니다 나는 당신에게 악마가 될 수도 있고 천사가 될 수도 있습니다 당신이 나이가 들수록 나는 강해집니다 그러므로 처음에 나를 잘 선택하셔야 합니다 왜냐하면 헤어지기가 결코 쉽지 않기 때문입니다 여러분 나는 누구일까요? 네, 습관입니다 정답은 습관입니다 오늘 설교 제목 가운데 또 예수님의 습관이라는 제목이 있어서 아마 쉽게 맞추실 수 있으셨을 것이라 생각합니다 저는 오늘 성경 특별히 누가복음에 있는 말씀을 통해서 예수님의 습관 우리가 배우고 또 가져야 할 예수님의 삶의 모습을 함께 찾아보도록 하겠습니다 어, 새 성경절을 살펴볼 텐데요 누가복음 2장 42절 또 누가복음 4장 16절 말씀 보시겠습니다 예수께서 열두 살될 때에 저희가 이 절기에 전례를 쫓아 올라갔다가 누가복음 4장 16절입니다 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 네 마지막 누가복음 22장 39절로 40절 말씀을 보시겠습니다 예수께서 나가사 습관을 쫓아 감남산에 가심해 제자들도 쫓았더니 그곳에 이르러 저희에게 이르시되 시험에 들지 않기를 기도하라 하시고 네 누가복음에 나와있는 특별히 예수님의 습관과 관련된 말씀들을 저희가 찾아봤는데요 습관을 바꾸면 삶이 바뀐다 라는 책이 있습니다 그 책에 보면 한 잡지에서 독자들이 어떠한 습관을 가지고 있는지를 설문조사를 했는데요 여러분은 어떤 습관을 가지고 계신지 한번 비교해 보시기 바랍니다 많은 사람들이 제일 먼저 들었던 것이 스마트폰 중독. 스마트폰 없이는 정말 불안하고 살기 어려운 그러한 스마트 스마트폰 중독의 증상들이 많이 나오고 있어요. 그리고 다른 사람 이야기를 듣는 그러한 습관이 있다. 엿듣기의 습관이 있다. 이렇게 말한 분도 계시고 쉽게 쉽게 포기하는 습관이 있다 말한 분도 계시고 쇼핑 중독의 습관이 있다. TV 중독의 습관이 있다 또 운전할 때 과속하는 습관이 있다 이렇게 대답하신 분이 계십니다 그런데 근데 요즘은요 제가 설교 시간에 예배 드릴 때 보면 여기저기서 당근 당근 하는 소리가 들려요 저는 처음에 무슨 소리인지 몰랐습니다 나중에 봤더니 컴퓨터 핸드폰 웹 소리더라고요 그것도 중독이 아닐까 생각돼요 당근 중독 아, 날아가는 교실 또 에밀과 탐정들이란 아동문학을 쓴 독일의 아동문학가 그리고 시인인 에리 캐스트너가몇 명의 친구들과 함께 여행을 떠나게 되었습니다 그 중에 에른스트라는 친구가 있었는데 평소에 불면증에 시달리고 있었다고 합니다 그래서 항상 수면제로 잠을 청했고 함께 여행하는 이 여행 중에도 수면제를 잊지 않고 챙겨왔다고 합니다 이제 방을 얻어서 함께 캐스트너와 친구들이 여행에 들떠서 재미있는 이야기를 나누면서 시간을, 시간을 보내고 있을 때에 어느새 밤이 깊어갔고 하나 둘씩 깊은 잠에 빠져들기 시작했습니다. 그의 친구 에른스트도 여행의 피곤함 때문에 수면제를 먹지 않고 쉽게 잠이 들었습니다. 그래서 잠들지 않은 친구들은 이 에른스트 친구가 잠에서 깨지 않도록 조용조용히 이야기하면서 그렇게 지내고 있었습니다 그런데 한 10분쯤 되었을까요? 갑자기 이 에른스트가 번쩍 일어나더니 주머니를 막 뒤지는 것입니다 그러더니 이렇게 얘기하는 것입니다 큰일 날 뻔했어 한번 터면 수면제를 먹지 않고 그냥 잘 뻔했어 그러면서 잠에 덜깬 얼굴로 부지런히 약을 먹고는 다시 잠들었다고 합니다 그 모습을 지켜보던 친구들은 기가 막혀서 웃을 수밖에 없었다고 합니다. 왜요? 자기 위에 먹는 약인데 자는 중에도 습관 때문에 깨어서 그 약을 먹는 모습을 본 것이에요. 습관이란 그만큼 무서운 것입니다. 성경의 인물들로 들어가서 한번 성경의 인물들이 어떠한 습관을 가졌는지 한번 살펴보겠습니다. 다윗은요. 하나님을 찬양하는 습관을 가졌던 사람이에요. 10편의 찬양 가사들을 한번 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 그렇죠? 늘 찬양하는 습관, 너무나 좋은 습관을 가졌습니다. 또 구약의 다니엘은 어떤 습관을 가졌습니까? 늘 기도하는 습관을 가지고 있었습니다. 아시는 것처럼 호시탐탐 노리는 정치적인 그러한 상황 속에서도 예루살렘 성전을 향하여 창문을 열고 하루에 몇 번씩이요? 세 번씩 기도하는 다니엘의 모습을 볼수 있는 것입니다 기도하는 습관 너무나 좋은 습관을 가졌던 다니엘입니다 또한 느헤미야는 어떻습니까? 느헤미야는 일어나는 사건과 상황 속에서 끊임없이 묵상 기도하는 사람이었습니다 누가 보음 2장 4절에 보면 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 하늘의 하나님께 묵도하고 라고 말했습니다 제가 이느헤미아의 말씀을 보고 저도 중요한 결정을 하거나 중요한 말을 하기 전에 하나님 도와주십시오 하나님 지혜를 주십시오 묵도하는 묵상기도 하는 습관을 저도 가지고 있습니다 반면에 믿음의 조상이라고 불리우는 아브라함에게는 조금 부끄러운 기록이 남아 있습니다 아브라함은 아내 사라를 누이라고 속이는 거짓말을 했습니다 창세기 12장에 아브라함이 애굽에 내려갔을 때에 아내 사라를 자기의 여동생으로 속인 사실이 있고 또 창세기 20장에도 그라리라는 도시에 있을 때에 사라를 자기 여동생이라고 말한 사실이 기록되어 있습니다 그런데 그의 아들 이삭도 자기의 아내 리브가를 누이라고 속이는 거짓말을 장세기 26장 6절로 11절에 하고 있습니다 이 아버지의 거짓말이 이삭에게도 나오는 모습을 볼수 있는 것이에요 한국의 대표적인 습관에 관한 속담이 있습니다 세살적 버릇이 여든까지 간다 라는 속담이죠 그만큼 바꾸기가 어렵다는 이야기일 것입니다. 일단 몸에 뵌 버릇은 쉽게 고쳐지지 않는다는 말이죠. 그리고 바늘도둑이 소도둑된다라는 말이 있습니다. 이 습관은 점점점점 확대된다는 그러한 의미인 것이죠. 서양의 속담에도요. 습관은 제2의 천성이다 라는 말이 있고요. 생각은 행동을 낳고 행동은 습관을 낳고 습관은 성품을 만들고 성품은 인생을 좌우한다라는 속담이 있습니다. 세계에서 가장 위대한 세일즈맨이라는 책을 쓴 오구만디노는 성공한 사람과 실패한 사람들의 단 하나의 차이점이 있다면 그것은 습관의 차이라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 무엇을 가장 뛰어나게 잘하는 것이 있다면 그것은 나의 재능이나 두뇌나 환경에 있는 것이 아니라 나의 좋은 습관에 있다는 점을 기억하시기 바랍니다 성경에는 우리가 버려야 할 습관들을 말하고 있습니다 히브리서 10장 25절에 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 모이기를 피하는 습관을 버려야 한다라고 말씀하셨어요 코로나로 가정예배를 드리다 보니까 우리 교회도 아직 방송으로 한 2, 30명 정도씩 예배를 드리셔요 교회에 잘 나오지 못하시고 방송으로 참여하시는 분이 여전히 계십니다 이제는 함께 모이는 것을 회복할 때가 됐어요 또 우리가 버려야 할 습관 가운데 예레미야 22장 21절에 보면 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니함이내 습관이라 여러분 얼마나 안타까운 선언입니까 이스라엘 백성을 향하여 하나님께서 너희가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니함이 내 습관이다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 음성을 듣지 않는 순종하지 않는 그러한 습관을 버리라 성경은 그렇게 말씀하십니다. 시대의 소망 439페이지에도요. 죄로 인도하며 그리스도께 욕을 돌리는 습관이나 행습은 그것이 어떤 것이든 어떠한 희생을 치르더라도 버리는 것이 더 좋을 것이다 어떠한 희생을 치르더라도 죄로 인도하며 그리스도께 욕을 돌리는 습관이나 행습은 반드시 버려야 한다 여러분 올해가 가기 전에 죄로 인도하고 또 그리스도와 멀어지게 하는 습관이 있다면 예배를 등한시하고 또 하나님의 말씀에 순종하지 않고 기도를 등한시하고 이러한 버려야 하는 습관이 있다면 반드시 버리게 되길 간절히 바랍니다. 산상보문 138페이지에도 주님의 길을 계속해서 가고자 한다면 자신의 길과 자신의 뜻과 자신의 악한 습관과 행동을 버리지 않으면 안 된다라고 말씀하셨어요. 한번 생각해 보십시오. 하나님과 멀어지는 습관이 있지는 않은지 또 교회와 멀어지는 습관이 있지 않은지를 살펴보시고 과감하게 그러한 습관과 행동을 버리시게 되길 간절히 바랍니다 그리고 좋은 습관은 개발을 해야 하는 것입니다 부자 연구로 유명한 토마스 스탠리 박사는요 20년 이상 미국을 움직이는 부자들의 성장과 또한 그러한 삶을 역사를 연구한 바가 있습니다. 그 결과 미국의 재벌 중에 80%는요 중산층이나 근로자 출신으로 자수성가한 사람들이 많았습니다. 부모가 기업을 물려준 경우는 20%에 불과했어요. 이 자수성가한 사람들의 공통점이 있었는데 그것은 부모로부터 재산을 물려받는 대신에 좋은 습관을 물려받았다는 사실입니다. 그들은 부모로부터 근면 성실, 정직, 용기 그리고 신앙 등의 무형의 유산으로 그러한 그 유산을 받았으며 그리고 성공했고 선한 사업에 기부하는 사람들이 대부분이었다는 사실입니다 여러분 하물며 영적인 좋은 습관을 개발한다면 우리에게 얼마나 큰 힘이 되겠습니까? 습관의 힘이라는 책이 있는데요 새들백 교회의 리그 워렌 목사의 인터뷰가 그 책에 소개되고 있습니다 이 인터뷰에서 리그 워렌 목사님은 새들백 교회가 지향하는 신앙의 핵심이 거룩한 습관을 형성하는 데 있다라고 말합니다 교회가 예수님을 따라서 예수님의 모본대로 그대로 본받고 살아야 되는데 성도들에게 예수님을 따르십시오 예수님의 삶대로 순종하십시오라고 가르치면 부담이 돼서 며칠 가지 못한다고 하는 것입니다 그래서 교회에서 부담감을 갖지 않고 작은 것 하나하나 믿음의 습관을 길러주는 일을 시작하고 있다는 것입니다 가령 하루에 한 절이라도 성경을 보는 습관 또 아침에 일어나자마자 기도하는 습관 말씀을 묵상하는 습관, 이러한 습관들을 계속 계속 개발하고 계속 반복한다면 그리스도를 닮은 삶으로 또 영적인 충만함을 경험하는 삶으로 성장할 수 있다는 그런 것입니다 여러분 예수님은 어렸을 때부터 좋은 습관을 가지고 있었습니다 저는 오늘 누가 복음에 나와 있는 말씀을 통해서 예수님께서 가지신 그러한 습관이 무엇이 었는지를 무엇이었는지를 함께 살펴보겠습니다. 먼저 에베소스 4장 20절로 24절에 보시면 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을 진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 성령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의유와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 여러분 이 말씀은 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 옛 습관을 버리고 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 영적인 거룩한 습관들을 새롭게 하라라는 말씀인 것입니다 목사에게 보내는 권면 511페이지에도요 기도의 정신과 습관을 개발하지 않는 이들은 양선, 인내, 오래참음, 온유, 사랑의 황금기름을 받을 것으로 기대할 수 없다 기도의 정신과 영적인 습관을 개발하지 않으면 성령의 열매를 맺을 수가 없는 것입니다 그러므로 먼저 나쁜 습관들을 과감하게 버리고 또 거룩한 영적인 습관들을 개발하시게 되길 간절히 바랍니다 오늘 특별히 누가복음에 나와있는 예수님의 거룩한 습관들을 살펴보겠습니다 이 예수님의 모습을 바라보며 다시 한번 예수님이 가지셨던 그러한 삶의 태도와 습관이 우리의 습관과 삶의 태도가 되기를 간절히 바랍니다 누가 보금 2장 42절에 보면 예수님의 어린 시절 습관을 이렇게 표현하고 있습니다 그 부모가 해마다 6월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 될 때에 저희가 이 절기의 전례를 쫓아 올라갔다가 이 전례라는 말이요 이 습관이라는 단어입니다 습관 혹은 관습, 관례를 의미하는 것이에요 이 말은 예수님께서 12살 될 때에 절기의 습관을 쫓아서 예루살렘 성전에 올라갔다는 것입니다 예수님도 어린 시절부터 예배드리고 하나님의 성전을 찾는 습관이 있었다라고 말씀하는 것입니다 또한 누가복음 4장 16절에 보면 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해라고 말씀하셨어요. 매 안식일마다 자기 규례대로 예수님은 습관을 따라서 안식일날 회당에 성전에 가셨습니다. 그리고 습관에 따라서 늘 성경을 읽으셨습니다. 어느 날 갑자기 성경을 읽은 것이 아니고 성경을 읽고 예배 드리는 것이 습관화 되어 있었던 것입니다 그리스도는 안식일에 정규적으로 회당에 참석하는 습관이 있었다 청년 시절에 바로 이 나사렛 회당에서 그는 선지자들의 글을 낭독하라는 요청을 받았고 또한 친숙한 성경 지식으로 예배자들을 감동시키시는 교훈을 끌어내 보였다라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 매 안식일마다 습관적으로 늘 하시던 대로 성전을 찾고 성경을 읽고 그곳에서 예배 드리신 것이죠. 제가 강원도 한 교회에서 목회할 때에 한 장로님이 계셨습니다. 지금은 돌아가신 장로님이신데요. 그 장로님과 이야기하면서 그 장로님께서 안식일마다 어떻게 교회를 다니셨는지를 이야기 듣게 되었습니다 이 장로님께서 시골생활을 위하여 정말 외진 곳으로 이사를 하셨어요 교회를 오시려면 그때 당시에 걸어서 산을 넘고 그리고 강을 건너야 됐었습니다 그런데 다리가 없었어요 다리가 없어서 꼭 양복과 성경책을 비닐에 싸고 그리고 머리에 이구서 산을 넘고 강을 물을 건너서 건넌 다음에 양복과 또 깨끗한 옷으로 갈아입고 버스를 타고 교회를 오셨다고 합니다. 두 시간에 걸쳐서요. 매 안식일 그렇게 교회를 오시고 또 예배 마치고 그렇게 돌아가셨다는 거예요. 제가 목회할 때는 물론 길이 좋아져서 버스를 타고 한 시간 정도 교회를 오셨지만 매한시길 그렇게 주님의 성전을 찾아주셨어요. 얼마나 감사하고 정말 볼 때마다 너무나 존경스러운 장로님이셨습니다. 예배드리는 습관, 치료봉사 470페이지에도요. 그대가 혼자 있을 때나 길을 걸을 때나 그대의 일상 업무로 말미암아 분주할 때이라도 구세주와 더불어 대화하는 습관을 기르도록 하라 예배뿐만 아니라 매 일상생활에서 주님과 대화하고 또 주님과 대화를 나누는 매일의 습관이 이루어지게 되길 간절히 바랍니다 어린 시절 예수님을 어디에서 찾았습니까? 예수님을 잃어버렸을 때 부모님이 어디에서 찾았죠? 맞습니다. 성전에서 예수님을 찾았습니다. 성전에서 하나님께 예배하고 성전에서 하나님께 기도하고 성전에서 하나님께 찬양하는 것이 우리의 습관이 되기를 간절히 바랍니다. 나는 예배 시간에 어떤 습관을 갖고 있을까? 크리스턴 크리스천 포탈지인 가피풀 다크에서 조사한 결과요, 예배 드릴 때. 제일 많이 하는 행동을 여섯 가지로 정리했습니다. 6위가 뭐냐면 휴대폰 만지는 거 휴대폰 만지기 설교할 때 휴대폰 만지기 5위는 주보 뒤적이기 오타가 없나 끝나면 목사님 여기 오타가 있는데요. 꼭 알려주세요. 4위는 설교 시간만 되면 졸기 또 3위는 주보에 낙서나 그림 그리기 또 2위는 뒷구석이나 맨 뒷자리 안 보이는데 앉기 맨 먼저 와도 뒷자리에 앉아요 이리가 뭔지 아십니까? 예배 시간에 딴생각하기예요 설문조사 결과 예배 중딴 생각을 하거나 다른 행동을 하는 일이 얼마나 빈번한지를 말해주고 있습니다 여러분 예배를 사모하는 마음과 또 예배를 기도하는 마음으로 준비하며 참석해야 하는 것입니다 이것이 늘 습관이 되어야 해요 예전에는 안식일을 맞이하는 금요일만 되면 얼마나 바빴습니까 목욕탕에도 가고 깨끗하게 씻고 또 얼마나 열심히 이 예배를 위하여 준비했습니까 어떤 교인이 불평을 늘어놨습니다 나는 30년 동안 꼬박꼬박 교회에 나가 예배 시간에 목사의 설교를 들었는데 기억나는 설교가 하나도 없고 설교 제목조차 기억나는 게 없어 이렇게 얘기했습니다 그러자 옆에 있던 사람이 이렇게 얘기했습니다 나는 30년 동안 아내가 해주는 밥을 먹었는데 하지만 구체적으로 어떤 음식을 어떤 반찬을 먹었는지 메뉴조차 기억나지 않아 하지만 분명한 사실은 그 음식을 먹고 지금까지 내가 건강하게 살고 있다는 것이야 음식을 먹지 않았더라면 나는 아마 이미 죽고 말았을 거야 이렇게 얘기했습니다 무슨 말입니까? 예배에 꾸준히 참여하면 여러분 의식하든 의식하지 못하든 그 영혼의 건강을 유지하고 복된 삶을 살수 있다는 것입니다 어떤 사람은 어, 일이 있어서 오늘 교회 못 나올 것 같습니다 이렇게 연락 주시는 분도 계셔요 물론 연락 주셔서는 감사하긴 한데 여러분 다른 일 때문에 예배를 포기하는 것이 아니라 예배 때문에 다른 일을 포기할 수 있는 믿음을 갖게 되길 간절히 바랍니다 예수님께서는 매한식일마다 성전에서 예배하셨어요 이 예수님의 습관을 우리 모두가 갖게 되기를 간절히 바랍니다 또 다른 예수님의 습관은요 누가복음 22장 39절에 보면 예수께서 나가사 습관을 쫓아 감남산에 가심매 제자들도 쫓았더니 이 습관을 쫓아서 감남산에 가셨는데 왜 가셨습니까? 습관을 쫓아 감남산에 기도하러 가신 것입니다 어린 시절부터 예배드리기 위하여 꾸준히 매한시길마다 회당에 성전에 가셨고 그리고 늘 바쁘고 피곤하고 힘든 일이 있어도 예수님께서는 기도하는 습관이 있었습니다 성경을 보면 때로는 늦은 밤에 때로는 늦은 새벽에 그렇게 바쁜 일정 가운데서도 기도를 잊지 않으셨던 예수님의 모습을 보게 되는 것입니다 제자들은 어땠습니까? 사도행전 3장 1절에 보면 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 이렇게 말씀하고 계세요 기도하는 시간에 성전에 올라간 것입니다 제자들도 예수님의 모범을 따라서 늘 기도했어요 여러분 우리는 예수님의 삶을 따르기를 원하는 그리스도인들입니다 예수님처럼 예배의 습관 기도의 습관을 갖게 되길 간절히 바랍니다. 우리는 호흡을 습관적으로 하며 삽니다, 그렇죠? 호흡을 멈추면 죽는 것입니다. 그래서 호흡은 생명이라고 말하죠. 그런데 성경은 기도가 바로 생명의 호흡이라고 말합니다. 그래서 쉬지 말고 기도하라라고 성경은 가르치는 것입니다. 예수님의 거룩한 습관이었던 기도가 우리의 거룩한 습관이 되기를 간절히 바랍니다 그것은 옵션의 문제가 아니에요 해도 되고 안 해도 좋은 그런 문제가 아닙니다 사느냐 죽느냐의 문제예요 영적으로 깨어있고 싶다면 영적으로 우리가 살기를 원한다면 기도해야 하는 것입니다 기도를 거룩한 습관으로 만드시게 되길 간절히 바랍니다 하나님과 대화하는 것이 기도죠. 하나님과 대화하기 위해서는 매일매일 성경을 읽고 또 하나님과 하나님의 말씀을 통하여 대화하는 기도의 삶을 살아야 하는 것이에요. 다니엘의 습관이요. 이 다니엘서에 보면, 다니엘서 6장 10절에 보면 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 조서에 어인이 찍힌 줄도 알고 기도하면 죽을 수 있다는 이야기를 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 늘 하던 대로 늘 하던 대로 생명을 건 기도였습니다 그리고 위기의 순간에도 하나님께 감사하였더라 라고 말하고 있어요 절망의 때에도 감사하며 기도했습니다 어떻게 다니엘처럼 이 위기의 때에도 기도하고 절망의 때에도 감사할 수 있을까 그것은 늘 하던 대로라는 말씀 가운데 비결을 찾을 수 있는 것입니다 다니엘은 늘 기도하는 삶을 살았기 때문에 그 위기의 때에도 생명을 건 기도를 할수 있었고 절망의 때에도 감사할 수 있었던 것입니다 이 기도하는 습관, 예수님의 습관이 저와 여러분의 습관이 되기를 간절히 바랍니다 또한 마가복음 10장 1절에 보면 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단간 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 예수님의 또 다른 습관은 말씀을 읽을 뿐만 아니라 가르치는 습관이 있었어요 예수님은 습관을 따라서 가르치셨습니다 복음을 가르치셨어요 예수님은 입을 여시면 하나님의 말씀 복음을 가르치셨습니다 안식일마다 회당에 가셔서 성경을 읽으셨습니다 그리고 사람을 만나면 가르치셨습니다 이것이 습관이 되었습니다 여러분 우리가 늘 사람을 만나면 성경을 이야기하고 복음을 가르치고 예수님을 소개하는 것이 우리의 습관이 되면 너무나 좋겠어요 다른 이야기 세상적인 이야기 정치적인 이야기 하는 것이 아니라 예수님을 소개하고 복음을 소개하고 또 하나님의 놀라운 사랑에 대하여 이야기하는 그리고 성경을 가르칠 수 있는 그러한 우리 재림성도들이 됐으면 너무나 좋겠습니다 여러분 잘 아시는 미국의 16대 대통령 링컨은요 한 번은 이렇게 얘기한 적이 있습니다 나는 백악관에서 늘 성경을 읽었고 기도하면서 국정을 시작했다 기도하는 대통령으로 불려졌죠 국빈을 맞이할 때에도 어김없이 성경을 읽었고 성경 읽기를 마친 후에 접견을 했다 성경을 읽는 것이 정해진 일로서 습관이 되었는데 결국 이것이 나를 성공하게 만드는 요인이 되었다 성경을 읽고 성경을 말씀대로 순종한 것이 습관이었다라고 말하고 있습니다 존 워너메이커 성경이 만든 사람이라는 별명을 가진 존 워너메이커 여러분 잘 아십니다 미국의 백화점의 창시자고 백화점 왕이라고 불렸죠 또한 미국의 최신부 장관이었고 YMCA 건물을 지은 사람 또 어린이를 사랑하며 섬기고 어린이 교사로 그렇게 봉사했던 존 워너메이커 84세였던 1921년 사업가로서 80주년을 맞은 기념 행사에서 한 기자가 회장님께서 지금까지 투자한 것 중에 가장 성공적인 투자가 무엇입니까? 라고 물었습니다 그는 머뭇거린 바 없이 내가 10살 때 2달러 75센트를 주고 예쁜 가죽 성경 한 권을 산 것이 일생 최고의 투자였습니다 이렇게 얘기했습니다 기자가 다시 물었습니다 그러면 성경만 구입하면 성공할 수 있습니까? 그때 존 워너메이커가 이렇게 말했습니다. 아닙니다. 성경 말씀에 순종해야 합니다. 말씀에 순종하는 것이 습관이 되어야 합니다. 그렇다면 성공은 내게 와있을 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 읽고 말씀대로 순종하는 습관이 평생에 걸쳐 모이게 되면 그것이 큰 시간이 되고 그것이 바로 바로 나를 만들어가게 되는 것입니다. 신앙생활에 있어서도 좋은 습관을 이루는 것이 너무나 중요합니다. 위대한 신앙은 거룩한 습관을 통해서 이루어지는 것이기 때문입니다. 이제 마지막으로 예수님의 또 다른 습관을 살펴보겠습니다. 예수님은요? 섬김의 습관이 있었습니다 예수님은 끊임없이 사람들을 섬기는 일을 했습니다 죽은 자를 살리시고 병든 자를 고치시고 굶주린 자를 먹이시고 제자를 돌보시고 마지막으로 모든 인류를 섬기기 위하여 자신의 목숨까지 내어주셨습니다 예수님은 다른 사람을 섬기기 위하여 오셨습니다 오신 목적을 마가복음 10장 45절에 이렇게 말씀하셨습니다. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 여러분 우리는 얼마나 섬김을 받기를 좋아합니까? 그죠? 대접받기를 얼마나 좋아합니까? 그런데 예수님께서는 섬기려 오히려 오셨다라고 말씀하셨어요 또한 마태복음 23장 11절로 12절에 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 라고 말씀하셨습니다 예수님께서는 철저히 섬김과 봉사 속에서 자신의 모든 것을 다른 사람을 위하여 희생하셨습니다 섬기는 삶을 사셨어요 예배의 습관, 기도의 습관, 말씀의 습관 또 섬김의 습관을 가지고 계셨습니다 어떤 유명한 스승이 제자들을 교육시키기 위하여 산에 데리고 올라갔습니다 그리고 각각의 세구루의 나무를 보여주면서 뽑으라고 말했습니다 얼마 심은지 얼마 되지 않은 나무는 쉽게 뽑혔습니다 심은 지 1년 된 나무는 힘들게 제자들이 뽑았습니다 그러나 심은 지 오래된 나무는 아무리 애를 써봐도 도무지 뽑히지가 않는 것입니다 그 모습을 제자들에게 보여주면서 스승은 제자들에게 이렇게 얘기했습니다 어떤 습관이든지 오래되면 그만큼 뽑아내기가 어려운 법이다 최근에 공군 조종사들이 모의훈련을 몇 번을 하는 것이 가장 효과적인가를 알아내기 위하여 조사를 했습니다 그 결과 21번 이상 훈련을 받은 사람에게 가장 높은 효과가 나왔다는 것입니다 21번 일찍 일어나는 일이든 독서하는 일이든 TV 시청을 끊는 일이든 또 식생활을 바꾸는 일이든 21번 21일 동안 반복하면 새로운 습관의 목록에 포함될 수 있다는 것입니다 한 가지를 반복해서 21번을 하면 습관화 된다는 것이에요 마찬가지로 21번 말하고 외우면 기억할 수 있다는 것입니다 여러분 기억절 외우실 때도 21번 읽으면 기억할 수 있다는 것이에요 윌리엄 제임스라는 미국의 철학가이자 심지학자는 이런 유명한 말을 했습니다. 생각을 조심하라. 그것은 말이 되기 때문이다. 말을 조심하라. 그것은 행동이 되기 때문이다. 행동을 조심하라. 그것은 습관이 되기 때문이다. 습관을 조심하라. 그것은 인격이 되기 때문이다. 인격을 조심하라. 그것은 인생이 되기 때문이다. 여러분, 우리가 어떤 말, 어떤 생각, 어떤 습관을 가지느냐에 따라서 우리의 삶이 완전히 달라진다는 것이에요 이제는 기도하지 못한 습관이 있었다면 기도하는 습관으로 바꾸시게 되길 바랍니다 봉사하지 못한 습관이 있었다면 봉사하는 습관으로 바꾸시게 되길 바랍니다 전도하지 못한 습관이 있었다면 전도하는 습관으로 바꿔보시게 되길 바랍니다 예배에 모이기를 더대한 습관이 있었다면 예배에 열심으로 모이는 습관으로 바꾸시게 되길 바랍니다 말씀을 듣기를 배우기를 읽기를 싫어한 습관이 있었다면 말씀을 사모하는 습관으로 바꾸시게 되길 바랍니다 또한 섬김을 받기를 원하는 삶을 살았다면 오히려 예수님처럼 섬기는 삶 섬기는 습관으로 바꾸시게 되길 간절히 바랍니다 우리가 잊지 말아야 할 것이 있는데요. 산상본 141페이지에 보면 우리는 지배권을 쟁취하기 위해 애쓰는 악한 욕망과 습관을 스스로의 힘으로 이길 수 없다. 죄의 습관을 스스로의 힘으로 이길 수 없다라고 말합니다. 우리는 우리를 속박하고 있는 강력한 원수를 정복할 수 없다. 오직 하나님께서만 우리에게 승리를 주실 수 있다. 여러분 습관의 문제도요 악한 습관들 죄의 습관들 버리는 것도 내 스스로는 할수 없습니다 오직 하나님께서만 우리에게 승리를 줄수 있어요 하나님을 의지하고 하나님께서 내 삶에 거룩한 습관을 만들어 주시도록 늘 기도하시게 되길 바랍니다 그러므로 예수님의 거룩한 습관이 저와 여러분의 습관이 되기를 간절히 바라며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다
2: 천청 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 25장 1절로 사제의 말씀을 읽겠습니다. 그때에 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는지라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 예수님이 말씀하신 열천녀의 비유는 예수님의 재림을 기다리며 사는 그리스인들에게는 도큰 울림을 주는 비유입니다. 슬기로운 다섯 처녀는 혼인잔치에 들어가고 미련한 다섯 처녀는 문 밖에서 슬피 울어야 했습니다. 좀더 쉽게 표현하자면 슬기로운 다섯 처녀는 구원을 받은 무리들을 상징하고 미련한 다섯 처녀들은 구원받지 못할 무리들을 상징했습니다. 그런데 슬기로운 처녀들과 미련한 처녀들의 차이점이 있다면 그것은 오직 단 하나 성령을 상징하는 여분의 기름을 더 준비했느냐, 안 했느냐의 차이였습니다. 이렇게 기름 준비 하나 차이로 생사의 운명이 완전히 달라지게 되었는데요. 우리는 이 열처녀의 뷰를 통해서 나의 신앙과 인생을 되돌아보는 기회로 삼아야 하겠습니다. 사실, 열천여의 비유가 나오는 마태복음 25장 바로 앞장인 24장은 종말장, 재림장이라 불리웁니다. 24장은 예수님이 재림하시기 직전 어떤 징조들이 있을지를 자세하게 알려주고 있습니다. 24장 3절 이하를 보면 정확하게 이야기하고 있습니다. 예수께서 감남산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 종용히 와서 가로되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게사오며또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리일까? 그렇습니다. 제자들은 세상 끝에 어떤 일이 있을 것인지에 대한 관심이 많았습니다. 그 제자들의 질문에 대한 대답으로 예수님은 마태복음 24장 전체에 걸쳐 세상 끝, 곧 예수님이 재림하시기 직전에 어떤 일들이 세상에 있을지를 자세하게 알려주셨습니다. 그러니 마태복음 24장만 잘 읽고 연구하고 깨달으면 우리는 예수님의 재림이 얼마나 가까웠는지를 실감하며 살수 있습니다 그 중에 몇 구절만 살펴보도록 하겠습니다 마태복음 24장 7절로 8절 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 초처에 기근과 재진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작입니다 12절 불법이 성하으므로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 14절 이전국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 24절 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보이어 할 수만 있으면 택하신 자도 미혹하게 하리라. 37절 노아의 때와 같이 인자의 맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 맘도 이와 같으리라. 예수님은 이런 재림의 징조들 말씀하신 후에 42절에 보면 그러므로 깨어 있으라. 너희 주가 어느 날에 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니, 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았더라면, 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 이렇게 마태복음 24장에는 재림의 징조들과 더불어 경성하라는 말씀이 기록되어 있습니다. 이런 예수님의 말씀에 비추어 지금 돌아가고 있는 세상을 한번 둘러보시기 바랍니다 여러분이 살고 있는 주변 한번 살펴보시기 바랍니다 우리가 살고 있는 지구는 환경 파괴로 인하여 몸살을 앓고 있습니다 북극의 빙하가 지구 온난화로 인하여 75% 이상이 녹아내리고 불과 몇년 후면 북극은 빙하 없는 얼음 없는 땅이 될 것이라는 열구 결과는 우리를 오싹하게 만들고 있습니다 그 결과가 과연 우리들에게 어떤 모습으로 나타날 것인지는 과학자들도 모른다고 실토했습니다. 사상 유례없는 올여름 무더위를 견딘 우리는 앞으로 어떻게 살아야 할지 두렵기만 합니다. 저는 얼마 전 대한민국 젊은이들의 해방으로 할수 있는 홍대 앞거리를 새벽 2시 가까이 되어서 지나가야 할 일이 있었습니다. 손님을 집에 모셔다들이는데 집이 그 인근이었습니다 그 시간이면 새벽 2시요 모두가 내일을 위해서 잠에 들어야 할 시간이고 거리는 한산해야 정상입니다 그런데요 저의 눈앞에 펼쳐진 장면은 가히 충격적이었습니다 여전히 귀를 찢는 음악들 거리를 가득 메운 젊은이들 술집 앞은 들어갈 순서를 기다리는 사람들로 길게 줄이 늘어서 있었습니다 여기저기에 술에 취해 쓰러져 있는 사람들을 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 그런데요, 제가 태운 손님이 저에게 이런 이야기를 하셨습니다. 오늘은 그래도 양호한 날이라고요. 금요일 저녁이나 토요일 저녁이 되면 이보다 더한 모습을 쉽게 바라볼 수 있다는 것입니다. 그래서 저는 생각했습니다. 이곳 가까이 있는 학교들이 어떤 학교인가? 바로 대한민국의 최정상에 서서 대한민국을 이끌어간다는 연세대학교, 이화여자대학교 서강대학교가 그 옆에 있는 것입니다. 그런데 이 학교들의 설립 목적이 무엇입니까? 그 학교들의 홈페이지에 들어가 설립 목표와 앞으로 나아갈 미래 비전을 한번 살펴보시기 바랍니다. 한결같이 기독교 정신을 강조하고 있는 대학들입니다. 그런데요, 이런 학교들이 가장 가까이 있는 이 거리가 우리 대한민국 최고의 활락가라는 사실에 저는 충격을 받았습니다 그날 저는 소돔과 고모라의 모습을 보는 것 같았습니다 말세가 되면 노아의 때와 같이 사람들이 그렇게 될 것이라는 사실을 눈앞에서 확인했습니다 여러분 지금이 바로 그런 시기입니다 정말 예수님이 지금 당장 오신다 해도 조금 도 이상하지 않은 시간들입니다 그러면 우리는 어떻게 합니까? 예수님이 말씀하셨습니다. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때 인자가 오리라 하고 말씀하셨습니다. 그렇다면 예수님이 오실 때 과연 누가 구원을 받을 것입니까? 누가 구원을 받지 못하고 문 밖에서 발을 동동 구르며 자신의 저지를 한탄할 것입니까? 먼저는 노아의 때를 생각해 보시면 됩니다. 누가 방주 안에 들어갔으며 누가 밖에서 발을 동동 굴렀습니까? 경건했던 노아의 가족이 방주에 들어갔습니다 노아의 기별을 거절하고 날마다 흥청망청했던 사람들이 멸망을 당했습니다 그렇다면 마지막 날을 사는 우리들은 어떻게 해야 하는 것입니까? 예수님이 재림하실때 누가 혼인잔치에 들어가는 것입니까? 그래서 예수님이 주신 비유가 바로 열처녀의 비유입니다 마태복음 24장 재림의징조들 정리하신 예수님이 우리가 어떻게 예수님의 재림을 준비할런지를 25장에 알려주신 것입니다. 그리고 그첫 번째의 비유가 바로 열처녀의 비유였습니다. 예수님은 우리들에게 슬기로운 처녀들처럼 살라는 것입니다. 성녀의 기름을 준비하라는 것입니다. 말씀의 빛을 환히 밝히기 위하여 성녀의 기름을 충분히 공급하라는 것입니다. 이것이 우리들의 삶이 되어야 한다고 예수님이 호소하셨습니다. 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 11, 희망의 소리 한국어 방송입니다.